0: Världens bästa popplåt. Ni är den tillbaka. Hej Shabaloba. Jag är Nils Karlsson och det här är Världens bästa popplåt. Podden om Världens bästa popplåt. Varenda en av dem. Bli patron på Patreon och så vidare. Nu kör vi. Jag har hållit på med den här podden sedan sommaren 2021. Skrev och donade och putsade och försökte lära mig tekniken. Första avsnittet släpptes några månader senare och det som började som någon sorts självterapi har för mig blivit ett sätt att upptäcka nya sätt att älska musik. Hitta och hitta tillbaks till låtar och upptäcka att bra musik verkligen kan finnas i precis alla genrer. Underbart. Men jag har också upptäckt att när jag börjar skriva och lyssna så går artisten eller kompositören jag skriver om och dör. Eller så upptäcker jag att de har gått och dött nyligen. Jag var halvvägs in i ett avsnitt om Meatloaf när han gick och dog. Jag hade ingen aning om att Mark Hollis från Talk Talk nyligen dött och jag hade laddat upp mitt första avsnitt om Depeche Mode bara några dagar innan Andy Fletcher försvann från oss. Hade det här varit en novell från Stephen Kings mest kokainglada och litterärt intressantaste period 1975-1985 så hade det långsamt gått upp för mig att jag borde ta det försiktigt med vad jag skriver om. Som nu. Nu sitter jag här med ett manus om Tina Turner och vad tror ni händer? –Jag kommer att sakna Tina Turner. Ja, rent musikaliskt så gör det ju inte så stor skillnad att hon har dött eftersom hon inte har släppt något nytt sedan 1999 och det såg väl inte ut som det var något på gång. Heller, hon gick i välförtjänt pension från skivinspelandet som 60-åring. Hon hade ändå en 45-år lång karriär bakom sig och 40 år som skivartister. Herregud, vilka bra låtar hon spelat in. Men hon har ändå varit där sedan jag upptäckte att musik var så mycket mer än hårdrock. Inte bättre än hårdrock, såklart, så långt sträcker jag mig inte, men mer än hårdrock. 1985. Jag var... Elva år gammal och det fanns två bistra sanningar som låg som en våt filt över livet. Dels så var alla bra filmer sådana som antingen var totalförbjudna av snälla statens biografbyrå som såg till att vi inte utsattes av bilder på personer som använde motordrivna skogsverktyg på ett normbrytande och helt tänka utanför boxen sätt eller barnförbjudna 15 gräns. På den tiden fanns det inga undantag för att gå i föräldrars sällskap. Nej, det var 15 som gällde och det var den andra bistra sanningen att 11 år är yngre än 15 år. 15-årsgränsen lever kvar men numera kan man få se de där filmerna i en vuxen sällskap. Långsamt vittrar spåren av det som kallas DDR-Sverige bort. Hur ska dagens ungdom ens få veta vilka filmer som är bra om de inte är längre är förbjudna att se dem? En kompis i klassen hade åkt till England med färja, DFDS torline Göteborg till London eller vad det nu var den lade till innan man åkte tåg till London. Visst, London lät ju trevligt och så men båten lät ju helt fantastisk för de hade bio på båten. Och när båten lämnat svenska vatten så visade de barnförbjuden film oavsett om du rent tekniskt inte var 15 en eller inte. Det lät som himmelriket. På internationellt vatten styrde ingen Palme, Feldin eller Ullsten som var de statsministrar som jag dittills hade upplevt. Nej, på internationellt vatten fanns det bara en härskare, Mad Max, i den nya och väldigt barnförbjudna Mad Max Beyond Thunderdome. Mad Max var extra spännande för de två första Mad Max-filmerna ville de inte hyra ut till oss i videobutiken. Inte ens som pappa garanterade att vi fick se dem. Ninjor och hajar och James Bond var okej, men inte Mad Max. Men på båten. Båten var frihet. Efter mycket tjat om både resa och färdmedel stod jag till slut där på nedre däck med en biobiljett i handen. Det gungade. Någon låg i korridoren och kräktes men jag skulle se filmen för alla andra hemma i Sverige. Och pappa var med. Han var helt ointresserad av Mad Max men han hade sett Tina Turner på filmmarskydjan och kunde inte sluta prata om hur fantastisk hon var. Så vi såg den tillsammans. 1985 var Tina Turner överallt i svensk media, på tv och radio, i tidningar. Hon var bland de största. Jag hade uppfattat delar av berättelsen- –uppväxt i fattigdom, övergiven av båda föräldrarna. Hon hade träffat en man som hon uppträtt med i 20 år, gift sig med, blivit misshandlad av och som hon till slut flytt från. Jag brydde mig egentligen inte om den där berättelsen, det var Mad Max som räknades. Och det lilla jag hört av Turners LP, Private Dancer, från året innan var inget som hade intresserat mig. Det var inte Kiss eller Iron Maiden eller Dio, så det kunde liksom kvitta. Men jag kunde nynna till både titelspåret och What's Love Got To Do With It? Det kunde jag, det kunde alla. Filmen var fantastisk. Mel Gibson var fantastisk. Björn Thunderdome var allt jag drömt om och lite till. Men det som verkligen slog undan benen på mig var We Don't Need Another Hero. Vilken låt! Visst, nu hör jag ju att den är en 80-talsballad enligt formulär. Ett dag fast med obegriplig text. Men där i biosalongen på internationellt vatten var den vägen mot en större värld. is ca det finns en skurk i berättelsen om Tina Turner så är det Ike Turner. Mannen som misshandlade henne så svårt att hon fick uppfinna en egen dans för att publiken inte skulle märka att hon hade så ont att hon knappt kunde gå. Han gör berättelsen moraliskt intressant för han pekar verkligen på frågan om man kan skilja konsten från konstnären. Kan man prata om vad som framstår som ett monster och ändå säga att den där killen gjorde förbannat bra musik, att han var en av de viktigaste och mest inflytelserika kompositörerna någonsin och att han hade en förmåga att hantera gitarren som får alla utom de allra största att blekna. Han misshandlade Tina, utnyttjade henne och utsatte henne för ekonomisk våld, kontrollerade henne och hade mage att vid de få tillfällen han faktiskt erkände vad han gjort skylla på drogerna och alkoholen. Det finns en intervju med honom från Australisk TV från 1993, en intervju som trodde strida mot all pressetik i världen där både han och Tina svarar på frågor över länk om filmen om Tina Turner, What's Love Got To Do With It? Hon är artig men tydligt obekväm. Ike har en agenda. Tina har fått berätta sin historia helt oemotsagd i tio år och nu har han chansen. Först så säger han att han inte var den bästa maken men efter det stora genombrottet i slutet på 1960-talet så började han använda droger och då blev han kanske våldsam ibland. Han ångrade, men det var drogernas fel. Sen tittar han oss i ögonen genom kameran. Men titta på henne, säger han. Hon är en av världens största stjärnor. Var jag än gjort mot henne så har det tagit henne hit, gjort henne starkare. Jag trodde på henne när ingen annan gjorde det. Och titta på henne nu, hon har inga R. Hur mycket kan jag egentligen ha misshandlat henne om det inte lämnat några R? Journalisten avbryter inte honom. Han får prata. Tina Iskall säger att hon inte är intresserad av att prata om eller med Ike. Men om journalisten har några frågor om filmen eller den nya skivan så kan hon svara på dem. Ike var ett as. Ingen tvekan om saken. Kan man trots det säga att när Ike Turner 1951 efter att ha tagit sitt Memphis-baserade bluesband The Kings of Rhythm till Chicago för att spela två föreställningar om dagen i tre veckor och fullmatad med amfetamin för att orka kom på något när han snabbade upp de vanliga blues och satte basen och trummorna i musiken i fokus. Han nappade när erbjudandet kom om att spela in en singel och även om den skulle släppas utan omslag så att skivköparna inte skulle veta att det var svarta musiker som spelades så skrev han och producerade utan att ha direkt någon koll på hur en studio fungerade låten Rocket 88. Den sålde inte mycket men den hittade rätt till musiker till studior till Sam Phillips som grundade Sun Records och sen anställde Ike som talangskatt och producent. Rocket 88 är om inte första rocknroll-skivan så i alla fall orsaken till rock'n'roll. Allt finns där sex och sväng och dekadans, svett och bas och dubbeltydigheter. Ike må ha varit ett as men på många sätt uppfann han rock'n'roll. Det är också sant om honom.
1: If you heard the noise they make But let me reintroduce my new Rocket 88 Yes, it's straight, just one way Everybody likes my Rocket 88 Baby, we'll ride in style Moving all along Smart and designed Black convertible to top And the gals don't mind Sporting with me Riding all around town for joy Blow your horn, Raymond Blow. In my rocket, and don't be late, baby. We we're pulling out about hands, eight going 'round the corner and get a for Everybody in my car's gonna take a little lift. Move on, I was oozing and cruising along.
0: Mike Turner jobbar hårt som musiker, låtskrivare, producent och talangscout hela 1950-talet. Låtarna han skrev ger han bort, Låta andra ta äran åt sig för, för Turner har lön och ingen koll på hur mycket pengar man tjänar på att skriva låtar. Han får ett bra rykte om sig som studiomusiker. Han håller tiderna, levererar och tar alltid fram det bästa av sina medmusiker. På kvällarna spelar han med sitt Rhythm King som tillsammans med Chuck Berry är de största i södern. På scen blandar törner rock och blues och gospel och han drar ut låtarna till halvtimmes långa hypnotiska nummer som ibland får publiken att dansa så oanständigt att polisen måste gripa in. 1957 tar Aline Bullocks med sin lilla syster Ann till en av konserterna. Aline var servitris på The Manhattan Bar i St. Louis. Hon dejtade trummisen. Ann älskade att sjunga och stora syster lovade att försöka övertala bandet att låta henne sjunga ett nummer med dem. Ike går med på det men tycks glömma bort det lika snabbt. Samma nästa kväll och nästa... Tills den gången är tröttna på att vänta hoppar upp på scenen snor åt sig mikrofonen och sjunger BB Kings You Know I Love You, publiken insåg det och Ike insåg det. Den rösten och den utstrålningen är inget annat än världsklass. Redan samma kväll bjuder Ike Ann en plats i bandet. Visst, man kan säga att Ike upptäckte Tina som en Bullock skulle byta namn till men det var först efter att hon bokstavligt talat tvingat till sig mikrofonen och publiken upptäckte henne samtidigt. Anne förälskar sig i bandets bassist. De bildar familj med barn och allt men det är Ike som ger henne namnet Tina. Det rimmar med Kina och Kina påminner om China Queen of the Jungle och Ike vill utstråla Afrika och primitivt. Dessutom finns det ett schwung över artistnamnet Tina Turner. Hon presenterar så långt innan Tina och Ike blir ett par på riktigt innan de gifter sig. När det börjar bli aktuellt med äktenskap så ser han till att varumärkesskydda namnet Tina Turner. Det är hans, inte hennes. Om hon slutar kan någon annan ta hennes plats. Fast hon är såklart helt oersättlig. Tina har en otrolig röstkontroll och ett register utöver det vanliga. Ike blir snabbt en expert på att skriva låtar för henne och bandet slutar vara The Rhythm King så blir Ike Iken, Tina Turner and Ike som körsjägerna kallas. Bandet blev snabbt en populär bokning på det som kallas The Chitlin Circuit, svarta artister som spelade för en blandad eller vit publik, inte bara musiker, också komiker till exempel. Fenomenet har kritiserats senare för att det dels ska ha uppvisat en tillrättalagd bild av svart kultur, men också för att det byggde på tanken på amerikanen med afrikanskt ursprung som något exotiskt. Det må vara som du vill med det men Ark och Tina Turner var helt nödvändiga för att åren mellan 1960 och 1965 föra svart musik in i vita vardagsrum. Från 1965 med hjälp av Phil Spector som tog över deras kontrakt och satte dem i arbete med både egen och andras musik. Mellan 1960 och 1972 spelar Ike Tina Turner beroende på hur man räknar in så många som 15 LP-skivor. De blandar coverversioner versioner med låtar som Ike skrivit. Han skriver ett hundratal låtar åt dem och det blir mer och mer så att Ike spelar alla instrumenten själv. Han har total kontroll över musiken och framförandet. Tina kommer ibland med förslag på coverlåtar. En av dem blir världens bästa. Men det är Ikes musik och hennes röst som tillsammans skapar magin. På skivan Nuff Said från 1971 har Tina skrivit en låt, Moving Into Hip Style, A Trip child. Ingen fantastisk låt, skivan i sig är medioker ett steg tillbaka från det sena 60-talets mästerverk där de fångade tidsanda och uppror och black power på vinyl. Luften har gått ur, Ike börjar få slut på idéer. Han lägger lika mycket kraft på Tinas låt som de andra låtarna. Skivbolaget vill ha en ny Proud Mary, världens bästa poplåt, men bandet kan inte leverera. Men även om skivan i sig inte är någon höjdare så väcker den Tina Turner. Eller snarare, den väcker låtskrivaren Tina Turner. Och från och med nästa skiva så är rollerna omvända. På nästa skiva, Feel Good, har Tina skrivit alla låtar utom en en cover på The Beatles, She Came In Through The Bathroom Window. Skivan säljer, skivbolaget vill ha mer och det får de. Tina tar plats som kompositör nu. Hon får utrymme som arrangör. Ark lyssnar, i studion fungerade men hemma för Tinas tryck. 1973 släpper bandet tre skivor, mestadels skrivna av Tina. Hon liksom exploderar ur sig låtar och en av dem blir deras största hit som aktivt band. Nutbush City Limits från skivan Nutbush City Limits blir största hitten och den är bland det bästa som någonsin givits ut i musikväg. Tina skriver om sin uppväxt, om sin hemstad som heter på allvar Nattbash City och om längtan därifrån och musiken är rå och glasklar, kompromisslös och här får man igen skilja på konstverk och konstnär för Ike är i sitt livsform som musiker och arrangör här. Han spelar alla instrumenten, han producerar, det är syntar och funk och grunden för mycket av 70-talets disco och soul. Här föds en ny Musik. Och i Australien som vi återvänder till för tredje gången om vi räknar Mad Max i det här avsnittet och men inte i kronologisk ordning så sitter bröderna George och Malcolm och Angus Young och lyssnar och tänker att ACDC inte ska tramsa med glamrock. Ritningen för det som blir AC/DC finns också i Natbush City Lennits. Med Tina som främsta låtskrivare, som bandets ansikte utåt och den som kameror och journalister älskar ändras dynamiken i bandet, såklart. Ike skyller den ökade misshandeln och kontrollbehovet på drogerna. Även andra ser att han misshandlar allt grövre som ett tecken på ökat bruk av alkohol och andra droger, men jag tror inte det handlar om det. Han tappar kontrollen över Tina, inte över sig själv. Ju starkare hon blir i deras professionella relation desto svagare blir han i allt. Han slår för att ta tillbaka kontrollen, det funkar lyckligtvis inte. Mot slutet av 1976 får Tina nog. Livred, flyr hon från ett hotellrum, inga pengar, inga kläder, men hon vet att stanna hon så dör hon. Ike har ingenting han heller. Jo, han har pengar, men hans karriär slutar i princip här. Till skillnad från vad så många andra kvinnor som flyr misshandel för vara med om så litar de gemensamma vännerna på henne. Ike blir en omöjlighet i branschen. Tina släpper sin första solo-skiva 1978, mest för att hon hade kontrakt på en, sen blev det inget. Inte förrän producenten John Carter sitter och pratar om gamla goda tider med hans första och dit till största fynd, sångaren och gitarristen Sammy Hager. De minns båda världens bästa poplåt, Proud Mary med Ike och Tina Turner. Hur Ike och Tina förvandlade den ganska tråkiga låten från Creedence Clearwater Revival till Bländande Soul om Tinas röst. Var tog den vägen egentligen? Carter söker upp henne, övertalar henne och Capitol Records om att de har en skiva att spela in. Private Dancer är en av de bäst säljande skivorna någonsin. Alla skivor turner spelar in. Till och med den där sista 1999 blir succéer. Hennes turnéer fyller arenor istället för rockklubbar. Men en sak har gått förlorat. Hennes egna låtar, de sista låtar hon skrev själv som finns utgivna, finns på Ike Tina Turner sista skiva, Delilahs Power. Efter det har hon bara sjungit in andras musik och texter. Hon fick de största att skriva åt henne, Holly Knight, Mark Knopfler, Brian Adams och hennes egen favorit Trevor Horn till exempel. Men hon var själv färdig med skrivandet. Det är så märkligt egentligen. Fem hela lp med musik hon skrivit och sen ingenting. Under de där fyra åren var hon nästan lika produktiv som låtskrivarna som Lennon och McCartney var under Beatles fyra första år. Men hon skrev sig till frihet även om det inte blev med sen. Hon skrev sig till styrka, ett konstnärligt fuck Alla borde ha ett fuck Ingen relation kan vara jämlik på riktigt om inte alla parter har makt att lämna den. Världens bästa poplåt var ett av de första stegen mot det där fuck-off-kapitalet, en av de första musikaliska strider hon tog och vann mot Ike. Hon ville spela Proud Mary, inte för att den var så bra, men för att hon hörde soul i den där låten som Los Angeles-pojkarna som låtsades komma från den amerikanska södern i Creedence hade spelat in. Hon hade lyssnat på den medan hon funderade på om självmord var en bra idé eller inte. Den hade fått henne att le. Hon hade försökt ta ha livet av sig minst en gång men vaknat besviken över att pillrarna inte gjort sitt jobb. Inte ens musiken betyder något för henne längre. Men när hon hörde Proud Mary så låg hon. Ike tyckte låten var värdelös. Tina tjatade och tjatade och så sakteliga inser Ike att det är värt att ge den en chans. Den får komma med i föreställningarna. Den går hem hos publiken. Samspelet mellan Ikes basröst och Tinas energi är elektrisk. 1971 spelar de in den, släpper på singel och den når nästan topplistans topp, fjärde plats. Visst, den kanske är vad Ike kallade Whiteboy Music, men i Ark och Tinas händer får den ett helt eget liv, tidlös. Den gjorde Tinas röst världsberömd och det är med all rätt, och här har vi den, världens bästa poplåt. I Tina Turner's cover på John Fogarty's Proud Mary och vi kan tycka den är bäst även om mannen som spelar gitarr var en sällsynt usel person.
1: Nice and easy. (laughs) We always do it nice and rough. And we're going to take the beginning of this song and we're going to do it, uh, you say, easy. But then we're going to do the finish. Rough. It's the way we do. Proud Mary. Rolling. Rolling. One more rolling, 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 on river. Listen, I left a good job Down in the city, city, working for, for the man every night and day, but I. Live Lost one minute of sleep, then I was worried about the way that things might have been. Oh, Big will keep on turning, proud Mary keep on. We'll be roaring 'bout the way might have been keep on We'll keep on, turning. turning. Well, keep on burning Burning rolling rolling, rolling. rolling. rolling.